0: on n'est pas surpris beaucoup qu'on voit beaucoup les mêmes choses, les mêmes idées, les mêmes concepts, juste faits et exécutés de façon différente. Puis, ce que j'appelle, <rire> comment j'appelle ça, c'est le concept du moutonnage. Il y a trop de moutonnage. Puis ça, ça, ça m'attriste vraiment parce que, pour moi, c'est qu'on n'ose pas se faire confiance. basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Comment ça va ce matin? Ou cet après-midi? Ou ce soir, finalement? J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment laisser sa marque davantage dans le marché. On pense souvent à tort que c'est ah, compliqué, c'est des grosses stratégies, il faut faire plein de choses. Mais justement, je veux vraiment te partager des aspects, des petits points qui vont vraiment t'aider à pouvoir laisser davantage ta marque dans le marché. Puis tu vas voir que c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Et je vais te partager c'est quoi les différents ingrédients, justement, ce que j'appelle les ingrédients magiques pour pouvoir être en mesure de laisser sa marque davantage dans ton marché. Je vais te partager différentes façons aussi de surprendre ton audience. Je vais te partager beaucoup de choses. J'ai envie de te faire réfléchir. Je vais te poser différentes questions. J'ai envie que tu réfléchisses aussi avec moi. Et je te dirais que pour moi, là, cette année, il n'y a aucun doute. Là, mon mot fétiche, c'est surprendre. J'ai vraiment envie de surprendre. Et d'où ce que ça vient, ça, c'est que... Hum, à la fin de l'année passée, c'est pas très longtemps parce que là on est en janvier, <rire> et euh, j'en ai, ai parlé dans un épisode précédent, j'en ai parlé dans ma communauté, comme quoi que j'ai commencé à faire affaire avec une agence de performance créative pour pouvoir tout revoir et solidifier mon positionnement stratégique, parce que c'est le fun de le faire pour des clients, mais... J'ai aussi besoin qu'on puisse entrer dans ma tête et m'aider justement à voir tout ça. J'ai besoin d'un coup de main pour justement brainstormer, euh, réfléchir sur justement l'orientation de mon entreprise au cours de la prochaine année et des prochaines années. J'ai besoin d'un coup de main pour pouvoir réaliser ma grande vision. Mais le but, c'est que ce que je me... Ce qui a été vraiment intéressant, c'est que quand j'ai commencé à faire affaire avec l'agence, le mot qui, est, qui a monté, qui a émergé, a vraiment été... Oh, j'ai été surprise. On m'a surprise par un concept, une approche, une vision différente de ce à quoi j'ai été habituée jusqu'à maintenant euh, sur le web. Et ce que j'aimerais que tu retiennes, là, puis ce, qui, a, ce qui, a, qui est vraiment pertinent avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que le fait que j'ai été surprise, là, vraiment comme, oh, wow, j'aime le concept, j'aime telle phrase, j'aime la vision, j'aime l'univers qu'ils ont créé, ben, il veut, veut pas, c'est que... Ça s'est ancré en moi. Je me suis Le ressenti là, que j'ai ressenti, finalement, a été très fort. Et ça m'a ouvert un monde de possibilités. Ça l'a restimulé ma créativité. Ça m'a donné tellement d'idées. Puis c'est pour ça que ce mot-là est vraiment resté en moi. Et ça m'a donné une envie incroyable de surprendre mon entourage, c'est pas juste au niveau de la business. Là. En général, c'est sûr que j'étais un peu plus au niveau de la business, mais en général, ça peut être autant mon fils, mon chum, ma famille, mes amis, beaucoup, ma communauté, mon audience, mes collègues, mes partenaires, mes clients, peu importe. J'ai envie justement euh, de surprendre davantage. Puis quand on parle de surprendre, oui, j'ai envie d'être j'ai envie de surprendre. J'ai aussi envie d'être surprise. Et je vais y revenir un peu plus loin, mais le, quand on parle justement de comment surprendre davantage, parce que je crois fermement que et vraiment, là, comme quoi que si on réussit à surprendre davantage, ça va avoir un impact direct sur comment laisser, comment réussir à laisser sa marque de plus en plus à travers le web par, son, par sa vision, par son univers, par son unicité. Et ça passe pour moi beaucoup par la création Justement de son univers. Comment mettre sa vision au service de son entreprise? Comment faire passer sa grande vision à travers son message, à travers sa création de contenu? Avec ça, j'ai envie de discuter de ça avec toi, comme je te mentionnais plus tôt au début de l'épisode. Je vais te poser des questions, j'ai envie de te faire réfléchir, puis j'ai aussi envie que tu réfléchisses avec moi. Puis comme tu, me... comme tu le sais déjà, j'adore ça quand tu me donnes ton feedback par courriel, euh, en message privé, en commentaire en dessous euh, justement du podcast sur les réseaux sociaux. Bref, peu importe de quelle façon, n'hésite pas à me faire parvenir ton feedback, tes réflexions certaines des réponses aux questions que je vais te poser. Alors, j'adore ça. Je te parlais que j'ai envie aussi d'être surprise. Puis, ce que je constate, après avoir vécu justement ce début, ce feeling-là, quand j'ai commencé à travailler avec l'agence, et juste pour te dire, tu vas voir, je vais t'en parler euh, probablement en enough en cours d'épisode cette année parce que c'est un processus qui est de moyen, moyen à long terme, c'est sûr. Et, mais juste avec ce que j'ai vécu euh, avec mon début d'expérience, ça m'a vraiment donné envie, comme je mentionnais, de surprendre, mais aussi d'être surprise. Puis je réalise et je constate, malheureusement, que je n'ai pas été surprise souvent. Je dois être un peu difficile à surprendre, là, parce que j'en ai vu beaucoup, j'ai expérimenté, testé beaucoup de choses, etc., mais... Je, me, je réfléchissais, qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai pas été surprise beaucoup? Euh, puis je vais y venir, puis c'est ça aussi un peu le, le cœur du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, de t'amener justement à réfléchir et je vais te partager différentes façons de comment tu peux surprendre, puis des petites astuces là, qui peuvent être très simples, subtiles même, et que je suis convaincue qu'ils vont vraiment t'aider. Le fait que Hey, J'aimerais être surprise davantage par, par exemple, ben, ce que je, par rapport à ce que je vois sur le web, par rapport à mon équipe, mes différents partenaires, par mon coach, mon mentor, mes collègues, mes clients, peu importe, ma famille, mon chum, mon fils. Qu'est-ce qu qui fait en sorte que qu'on n'est pas surpris de façon régulière mais ça a un lien, d'après moi, avec la culture de l'effort. J'y reviens un petit peu plus loin. Quand je parlais comme quoi que j'ai envie de surprendre, on a envie d'être surpris, euh, tu sais, en général, je pense qu'il n'y a personne qui a envie de passer inaperçu. On a tous besoin d'être reconnu à différents niveaux. Tu sais, qui n'a pas envie d'être reconnu, d'être vu, d'être écouté? C'est un besoin qui est là et encore plus que jamais par rapport à la situation mondiale. OK, oui, pour certains, c'est peut-être un peu trop, <rire> mais pour d'autres, c'est peut-être pas assez. Mais euh, c'est un peu ça aussi. Le, le, le... Je réfléchis en même temps que je te parle. Puis qu'est-ce qui fait en sorte, justement, qu'on n'est pas surpris beaucoup? qu'on voit beaucoup les mêmes choses, les mêmes idées, les mêmes concepts, juste faits et exécutés de façon différente. Puis ce que j'appelle, comment j'appelle ça, c'est le concept du moutonnage. Il y a trop de moutonnage. Puis ça, ça, ça m'attriste vraiment parce que pour moi, c'est qu'on on, n'ose pas se faire confiance parce que le principe du moutonnage hein, c'est comme souvent pour un leader il va avoir des dizaines puis des dizaines voire des centaines de moutons qui vont faire sensiblement les mêmes choses puis ça, ça s'applique peu importe dans ce qu'on fait dans la vie c'est humain si on voit quelque chose qui semble fonctionner ben ah ben ça donne une assurance que ça fonctionne mais je vais l'adapter à ma sauce mais je vais quand même faire quelque chose de très similaire. Fait que ce qu'on voit c'est que dès qu'il y a un mot qui est tendance, il y a un concept, une façon de faire, une stratégie qui semble émerger, qui semble très populaire mais puis je réfléchissais tantôt est-ce que je, je nomme plusieurs exemples L'objectif, ce n'est pas de faire du name-dropping ou quoi que ce soit. J'ai plus envie de te faire réfléchir. Réfléchis, c'est quoi les deux, trois mots tendances là, en début d'année 2022? Là. Prends un instant, fais pause s'il le faut, puis réfléchis aux mots que tu vois, que tu lis, que tu entends le plus souvent dans le marché depuis les dernières semaines, derniers mois. Qu'est-ce qui t'apparaît comme des mots tendances? Prends le temps d'en écrire deux, trois, puis après, là, fais juste braser ton fil d'actualité à travers tes réseaux sociaux, puis tu vas voir qu'on les voit de différentes façons. C'est pour ça que, je, moi, ce que je trouve, puis j'assume totalement ma position, ma, ma, ma réflexion par rapport à ça, c'est que, et si tu t'autorisais et tu te faisais confiance à essayer d'aller à l'intérieur de toi puis de trouver vraiment... Comment toi tu as envie de dire les choses C'est quoi tu as envie de réellement partager à ton audience, à ta communauté, à tes clients, aux gens qui t'entourent Parce que souvent pour moi, c'est que c'est un peu un manque d'effort et c'est pas c'est pas euh, tu sais l'intention n'est pas mauvaise, c'est juste normal. Oui, c'est correct par moment de modéliser <coughs> certains concepts, certaines choses qui ont été faites mais je t'inviterais à essayer de modéliser la façon de penser, la stratégie, au lieu de quasiment être trop proche de copier un peu puis d'utiliser les mêmes mots, les mêmes styles. Euh, puis, il y en a, tu sais, faire un, un effort de rechercher pour des synonymes, essayer de voir, mais ce que je vois, c'est que on, ce que je constate beaucoup euh, dans le marché ces temps-ci, c'est qu'on va voir un mot, on va voir un concept, « Hey, c'est le fun », je l'ajuste, le mot reste là, je fais juste changer des fois les couleurs ou les phrases, puis je repars. Mais est-ce que tu as pris un instant pour te demander, c'est-tu réellement ça que j'ai envie de partager? C'est-tu réellement ça que j'ai envie de faire? Parce que souvent, quand on va trop, on va trop prendre, euh, on va trop reproduire des mots, des phrases, un message, un concept qui, re, qui appartient à quelqu'un d'autre c'est rare qu'on va être capable de d'être totalement unique. Ça va être plus difficile de laisser sa marque. Moi, j'ai une obsession, puis des fois, ça a le défaut de sa qualité, mais j'ai comme une obsession ces temps-ci. Mais pas ces temps-ci. En général, comment je suis, c'est que je veux pas que ça ressemble à quelqu'un, tu sais, c'est important pour moi. Puis des fois, ça va prendre un peu plus de temps, puis c'est correct. Puis des fois, hey, je vais faire, mettons comme là, je suis en train de réfléchir à, au prochain événement que je suis en train d'organiser avec des panels, euh, un événement, tu sais, que j'ai fait l'année passée, l'événement de la reine pour ceux et celles qui qui ont participé, c'était équerrant, hein, avec des des panels, il y avait plusieurs centaines de personnes, l'atmosphère était incroyable. Mais là, en ce moment, je suis, je suis en train de réfléchir à justement un nouveau concept. Puis tant que j'ai pas le concept, j'y vais pas de l'avant parce que pour moi, il faut que ça ait un sens. Il faut que ça soit en alignement avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de partager. Il faut que les invités fit avec mon concept, ma vision par rapport au contexte, mon contexte actuel par rapport à ce que j'ai envie de faire par rapport à ce par rapport à où ce que j'en suis aujourd'hui, en début d'année 2022. Et ce qui fait en sorte que plus on prend le temps d'aller à l'intérieur de soi, qu'on s'autorise à vraiment aller explorer ce qu'on a vraiment, réellement envie de partager. Et c'est rare qu'on va s'autoriser ça. Pourquoi? Bien souvent parce qu'on manque de confiance un peu par rapport à notre vision des choses. Moi, je trouve que c'est de se respecter, de partager, de, de partager ce qu'on veut vraiment partager. Qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que par moments, ah, oh, ça test tu déjà arrivé que tu t'es demandé ou que tu t'es dit Ah, oh, j'ai tellement envie de parler de ça, mais t'hésites, t'es pas sûr. T'as peur un peu, euh, des jugements. Mais tu sais. Tout ce qu'il faut, c'est une petite dose de courage de plus. Faire un petit pas à l'avant. Tu sais. C'est quoi le pire qui peut arriver? Parce que pour pouvoir laisser sa trace davantage, sa marque, Mais il faut se faire confiance. Il faut faire fi de certaines peurs, comme la peur du jugement, la peur que notre message ne fasse pas l'unanimité. Écoute, je vais te régler ça tout de suite. C'est sûr à 100%, que ton message ne fera pas l'unanimité, puis c'est correct, puis c'est normal. Si ton message fait l'unanimité, c'est que tu ne dis pas totalement ce que tu as envie de dire et de partager. Prends le temps d'y réfléchir un instant. Qu'est-ce qui monte en toi? C'est quoi, là, justement, Qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi les émotions qui sont là? C'est quoi les pensées que tu as en ce moment en écoutant? ce passage-là précisément. J'ai envie de te demander aussi c'est quoi qui te retient de dire vraiment ce que tu as envie de dire. Est-ce que tu as déjà fait l'effort de prendre le temps d'aller vraiment à l'intérieur de toi? Puis On ne parle pas de stratégie ou quoi que ce soit, mais c'est de prendre un temps dans les meilleures conditions possibles, au meilleur moment de la journée avec une intention précise de Oh, souvent, justement, un des. La problématique, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Puis si tu vis par moments ou souvent le syndrome de la page blanche, quand vient le temps de créer du contenu, bien, cherche pas plus loin. Souvent, c'est qu'on n'a pas pris le temps de se poser les bonnes questions. Puis une question aussi simple que c'est quoi que j'ai envie de partager vraiment? de quoi j'ai envie de parler et ça là, je peux te le dire là, puis moi je suis très, très intuitive instinctive dans le flow de plus en plus, tout en étant structurée selon des projets, selon ma business, selon comment j'opère ma business mais au niveau du contenu, c'est beaucoup dans l'instinct, dans le moment, dans le ressenti puis les meilleures, souvent en live, publications que j'ai fait, euh, les meilleures performances en lancement, dans des défis, des bootcamps, etc., c'est toujours dans comment je me sens aujourd'hui, ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de partager et pourquoi? Je mentionnais tantôt qu'il faut que ça ait un sens. Il faut qu'il y ait une cohérence, un alignement. Parce que je peux te garantir que s'il manque de cohérence, d'alignement, puis tu n'as pas trop de sens, puis que c'est... tu vas le sentir. C'est très difficile d'être dans sa zone d'excellence quand il y a un manque de sens, quand, on manque, quand il manque quelque chose par rapport à la cohérence, l'alignement. C'est clair. Fait que prends le temps d'y réfléchir, tiens, puis... Imagine ce qui serait possible si tu prendrais le temps. Mais ben si, premièrement, tu t'autorisais à faire l'exercice. Si tu te donnais, justement, si tu créais cette possibilité-là. Fais-toi confiance. Va à l'intérieur de toi, puis demande-toi la question. Qui tue. C'est quoi que j'ai vraiment envie de parler? Parce que, malheureusement, je parlais tantôt que pourquoi que, je pense qu'on n'est pas surpris beaucoup parce qu'on voit, c'est que les gens reproduisent les choses qu'ils voient. C'est nature humaine, on modélise, c'est correct. Mais c'est correct que tu regardes ce qui se passe sur le marché, tu t'inspires, tu regardes et tout, mais après, fais l'effort et l'exercice d'aller plus loin, d'approfondir ça pour aller justement voir et découvrir ce que tu as vraiment envie de partager. Parce que, pour les leaders qui justement vont réussir à laisser leur marque davantage, c'est des gens bien souvent qui vont parler de leur propre vérité, de leur réalité, de leur perception du monde par rapport à, à eux. Puis c'est là que ça fait souvent une différence puis que ça va avoir un impact avec le fait que tu vas être plus vu, lu, écouté. C'est clair. Fait que cette année-là, Excite le moutonnage comme j'appelle, puis fais-toi confiance, fais l'effort supplémentaire que ça requiert. Puis je sais que c'est difficile, puis c'est pas un concept qui est très à la mode dans un monde où ce qu'on veut tout, tout de suite. Puis je sais que c'est tough parce que d'ailleurs la patience, c'est toujours un aspect que je dois moi-même travailler. Tu te rappelles, à un moment donné, dans un épisode précédent, je parlais de comment développer une culture d'excellence dans ce qu'on fait. Et moi, de développer une culture d'excellence m'a aidé à, à gravir les échelons tout au long de, justement, de ma carrière dans le monde des affaires jusqu'à un poste de directrice nationale des ventes d'une grande entreprise. Ça m'a aidé à scaler très rapidement dans ma business depuis trois ans et demi maintenant que je suis entrepreneur. Je crois à la culture d'excellence. Je ne crois pas à euh, les efforts, euh, le minimum d'efforts. Je ne crois pas à une recette magique. Puis ça, c'est basé sur 25 ans d'expérience dans le monde des affaires. Puis tu sais, c'est sûr aussi, euh, avant de prendre une action, là, avant de changer, là, ou bien de décider que, OK, là, ça, c'est assez, euh, OK, là, je vais faire telle, telle chose maintenant. OK, oui, j'ai envie de partager mon message différemment, j'ai envie de créer tel projet, tel truc. Il y a une étape qui est souvent sous-estimée, euh, puis c'est souvent cette étape sous-estimée-là qui fait en sorte que, nos projets avancent pas aussi rapidement qu'on voudrait. Puis souvent, je discute avec euh, des clients que j'accompagne puis ils me disent souvent, « Mel, je ne comprends pas, j'ai un plan de match, je veux faire ça, 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 mais Colin, ça avance pas, il y a quelque chose qui bloque, je ne le sais pas. » Mais c'est que il y a une étape qu'on ne discute pas suffisamment, à mon avis, c'est celle que, avant de faire une action, là, il faut que tu prennes la décision de prendre action. En d'autres mots, c'est qu'il faut que tu prennes la décision de changer quelque chose. Il faut que tu prennes la décision d'agir par rapport à quelque chose pour après mettre le focus sur l'action qui est à prendre. Puis écoute bien l'anecdote que je vais te partager avec une cliente que j'ai eue dernièrement et ça va vraiment te faire comprendre, puis c'est assez incroyable la puissance pareille de ce que je viens de te dire on dit, Ça fait quelques fois qu'on discute, que je discute avec cette cliente-là, puis elle est présentement euh, coach en entreprise, puis elle désire partir son activité euh, de coach, euh, justement, euh, au privé. Et ça fait plusieurs fois, là, justement, qu'on parle des actions à prendre, du plan de match, mais on voit que c'est comme... Ça avance pas tout le temps, on revient tout le temps au point de départ, etc., etc. Puis lors de la dernière rencontre qu'on a eue ensemble récemment, elle me demande à nouveau, « Ah, Mel, tu sais, bon, c'est flou, euh, je suis dans le flou, là, c'est quoi les, les actions, faut que c'est quoi, il faut que je priorise pour préparer tranquillement pour que quand je vais être prête, le jour que je vais être prête à donner ma démission pour faire le saut, là, tout va être prêt et tout. » Fait que là, j'ai dit, « Écoute, c'est super simple. Puis ce qui fait en sorte qu'on parle des mêmes choses, puis c'est comme un servicieux, hein puis on revient tout le temps à la case départ, c'est simple. C'est que tu n'as pas pris encore la décision qu'il faut que tu prennes. Qui est-à-dire? Parce que je ne le sentais pas. Je, je, oui, c'était dans un désir lointain qu'elle désirait, se lancer, mais c'était flou puis elle voulait tout préparer avant mais qu'est-ce qu qui fait en sorte qu'elle tourne en rond c'est qu'elle n'avait pas pris la décision officielle de dire, ok je décide de quitter mon emploi telle date et c'est incroyable que le moment où elle a pris la décision et qu'elle a défini une date, puis si la date, elle change, là, il n'y a aucun souci avec ça, mais le, le point que je veux faire, c'est que c'est incroyable comment les choses se sont mises en mouvance tout de suite après ce coaching-là, tout de suite après qu'elle a pris la décision ferme qu'elle allait quitter son emploi. Après, là, les, elle a fait plus de mise en action en quelques jours, je pense, que dans la dernière année. Juste pour vous dire à quel point que quand on prend une décision, tout s'éclaire, tout se met en place, toutes les bonnes choses viennent à soi. Fait que ça se clarifie tout le temps dans l'action. Ça, c'est une phrase que je dis tellement souvent à mes clients quand on tombe dans le perfectionnisme, la suranalyse, le surquestionnement, c'est très néfaste pour la réalisation de ses objectifs. Alors, comment gagner en clarté? C'est de Prendre la décision d'agir. C'est de prendre la décision de changer. C'est de prendre la décision de X, Y, Z. Fait que dans cet exemple-là, avec cette cliente-là, c'est incroyable. Ça a été un game changer pour elle. Ça, le, lui, ça lui a donné l'énergie, la confiance, la certitude qu'elle avait tout en elle pour réussir et même plus. Puis depuis, elle a parlé avec son conjoint, il est super content. Elle a commencé à, fait, à faire les mises en action. Et il y a plein de choses, justement, qui se sont mises en place. C'est incroyable. Fait que dans, justement, le sujet d'aujourd'hui, quand je parle de prendre la décision, ça serait, par exemple, OK, aujourd'hui, je vais prendre, je prends la décision de vraiment dire et partager ce que j'ai envie de partager dans mon message auprès de ma communauté, auprès de mes clients. Quand on dit vraiment ce qu'on a envie de dire de la bonne façon, mais tu sais, d'aller chercher ce qui est à l'intérieur de soi, ça change complètement la donne. Ça va augmenter le nombre de fois où ce que vous allez surprendre davantage. Vous allez impacter davantage avec votre message, c'est clair. Puis ça, petit à petit, vous allez laisser votre marque encore plus. Puis tu sais, il y a tellement de façons de surprendre davantage. Principalement, pour moi, ça, ça, vient, ça vient avec le message. Comment surprendre davantage? Bien, tout ce qui englobe là, ton univers, ton message, ton ou tes concepts. Dans ton message, c'est quoi les mots M-O-T-S que tu utilises? C'est quoi les expressions, les phrases qui sont différentes? Tu sais, qu'est-ce qui résonne en toi? C'est de quoi tu as envie de parler? Suite à ça, c'est sûr que quand on, une fois qu'on a un, un, un univers, un message, un concept, ça commence vraiment à te représenter encore davantage versus être juste des petits morceaux ici et là de contenu, bien, ce qui fait en sorte que ça se clarifie. Ce qui fait en sorte que par la suite, ton image, ton identité visuelle va se clarifier, va être de plus en plus claire. Et ça, encore une fois, ça a un lien direct avec le fait de laisser ta trace. Puis, essaie aussi d'être une autre façon de surprendre, puis celle-là, elle est challengeante, c'est, essaie d'être au-devant, essaie de prévoir les tendances. C'est sûr que c'est tough d'être au-devant de la parade, mais la meilleure façon de faire, c'est de s'instruire, c'est de faire des recherches, c'est d'être à l'écoute. Fait que ça, si vraiment tu as des sources euh, d'informations, si tu... Tu sais, ça peut être peu importe, tu peux lire, euh, tu peux t'instruire, lire, faire des formations, tu, dans, tu peux être dans des groupes, des masterminds, des, il euh, y, y a différentes euh, conférences, des séminaires, lire des livres, te tenir informé. Fait, encore une fois, ça demande, on est dans la culture de l'effort, ça demande de l'effort, du temps, mais pour moi... Ça a un lien également avec comment arriver à développer une culture d'innovation en continu dans notre business, dans notre façon de travailler, dans ce qu'on fait, parce que plus qu'on est au-devant, plus qu'on est capable de prévoir sans réinventer la roue, c'est sûr, mais juste d'être peut-être un petit pas à l'avant, c'est clair qu'on va être en mesure de surprendre davantage. On va être en mesure de rester dans la tête des gens un peu plus longtemps. Puis quand on surprend, il y a un ressenti automatiquement qui vient avec ça. Comme avec mon exemple avec l'agence, c'est ça qui m'a marqué de voir à quel point c'est resté longtemps dans ma tête, à quel point j'en ai parlé à plusieurs personnes. Donc, si tu réussis à surprendre davantage... Les gens vont parler de toi plus longtemps, vont parler de toi plus souvent. Puis ça, qu'est-ce qui fait qu'au résultat, on est en business pourquoi? Mais ben c'est pour, évidemment, développer une croissance saine et soutenue, right? Fait que plus on est dans la tête des gens, plus ils vont faire confiance en nous, plus on va les surprendre, plus ils vont être enclins à acheter nos produits et nos services parce qu'ils vont aimer notre vision, ils vont aimer le fait qu'on les a surpris. Fait que la question que j'ai pour toi, ou plutôt les questions. Basé sur ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, trouves-tu que tu surprends assez dans ton contenu, avec ton message global? Puis, as-tu envie de surprendre davantage? Puis, n'oublie pas que pour pouvoir surprendre davantage, crois en toi, en ta vision en ce que tu as à dire. Fais ce qu'il faut pour solidifier ta confiance. Puis, comment solidifier sa confiance? Veux, veux pas, c'est souvent dans l'action que ça va se clarifier. Mais il y a plein de choses. Tu le sais, il y a tellement de données, d'outils, de techniques, de trucs pour solidifier ta confiance. Mais souvent, la confiance va venir par l'expérience, par certaines réalisations. Va faire Va regarder où est-ce que, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir des petites victoires qui vont te mettre dans un état de confiance pour pouvoir partager ce que tu as vraiment envie de partager, pour pouvoir créer ce que tu sais que tu peux créer, pour réaliser ce que tu sais que tu es capable de réaliser. Hey, J'ai vraiment hâte de t'entendre euh, là-dessus. À nouveau, je t'invite à me faire parvenir ton feedback, tes impressions. Tes réponses aux réflexions, aux différentes questions, ça me fait toujours plaisir de t'entendre par rapport à ça. J'espère que, que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Alors à bientôt. Bye.